0: de volta, vintes do Veja Bem nesse episódio falaremos de hábitos se vocês não escutaram o último episódio Razão e Emoção sugiro fortemente que o façam porque esse episódio é uma continuação é, desse último que, sem spoilers a gente fala bastante de como hábitos é, são uma, uma ferramenta para controlar melhor as nossas emoções, ou talvez até uma as emoções são uma função dos próprios hábitos. Então, se isso te instigou e você não escutou o episódio anterior, esse é o momento. Bom, isso dito, nesse episódio falaremos um pouco de é, o que forma hábitos, como você pode mudar alguns dos, dos seus hábitos e o que nós aqui já fizemos para mudar alguns hábitos, criar novos, enfim, exemplificar a teoria. É, antes de começar, aqueles avisos de praxe. O primeiro e mais importante é, por favor, quem não é, fez a pesquisa demográfica VB, é, os links estão nas referências. É, toma 10, 15 segundos, só pede sua idade, estado e sexo. É uma informação é, relevante para nossos potenciais futuros parceiros comerciais ou institucionais. Então, se esses 10, 15 segundos representam é, bastante nossas chances de conseguir... É, Consolidar essas parcerias. Então, de novo, pesquisa demográfica VB, links na referências, 10, 30 segundos. Nada mais. Também, sempre, para eu não ficar no monólogo aqui, quer falar do padrinho, Pedro?
1: Então, só para relembrar aí, gente, padrinho disponível a partir de um R$1,00 as doações para influenciar, influenciar, influenciar o nosso trabalho. <risos> para colocar em palavras bonitas influenciar é que...
0: influencia a continuação dele principalmente é, Exatamente.
1: Não, mas de toda forma gostaríamos, gostaríamos novamente de pedir a ajuda de vocês aí porque realmente pra gente manter o nosso trabalho inclusive aqui conseguir mais ferramentas para melhorar o próprio conteúdo é, de e a qualidade importante. do áudio principalmente o áudio é, né o áudio. É. montar o nosso é, estúdio não... com ar uma... <risos> com o frigobar oh.
2: vai melhorar bastante o áudio se um frigobar ser... aqui do lado
0: é. <risos> vamos convidar os ouvintes que estão no quadrinhos a uma gravação com esse frigobar
1: no estúdio nossa senhora, é isso é isso aí gente é, e ajuda a te ajudar só...
0: é só doar façam como o Mauro e o e o Andrew Eu... Mauro, Andrew, e tem o seu nome mencionado todo o santo episódio também.
2: <risos> isso aí, reconhecimento. Boa.
0: Bom, aviso os dados, é, fora pro episódio. Bom, falando de hábitos, então. É, em primeiro lugar, só queria deixar claro para os ouvintes que a minha referência é master para esse episódio é um livro chamado O Poder do Hábito, ou O Poder dos Hábitos, não sei como foi traduzido. É, por que fazemos o que fazemos? É um livro best-seller do autor Charles Duhigg. Não sei se pronuncia o nome assim, mas enfim. É um livro de 2012. Que... Ele é muito recomendado por muita gente, principalmente no escopo corporativo, porque quem trabalha em empresa que sabe que empresa basicamente <risos> manter hábitos. hábitos que você seja um startup ou, enfim, a empresa em expansão. É... Mas o que esse livro instiga, é, realmente, todos sabemos o que é um hábito. Né? Não precisa nem de definir, né? é, mas, para não deixar dúvida, eu farei assim mesmo. que <risos> é o que se repete, certo? Está no automático e você não pensa tanto para fazer, só, só simplesmente faz. Você está de acordo? Sim. Sim. Ok. Então, ele, ele pega essa premissa do... Todos sabemos o que é o hábito, todos temos nossos hábitos. Alguns lugares como empresas, escolas, as supermercados, têm os seus hábitos bem definidos. <risos> é, e como podemos estudar o porquê que esses hábitos foram criados, porquê que são sustentados ao, ao longo do tempo e como podem ser mudados, se é que existem fórmulas secretas. Então, antes de chegar no. de compartilhar alguns pontos que ele, que ele traça, eu quero saber de vocês e dos ouvintes também. É, vocês já tiveram alguns hábitos que vocês deliberadamente, intencionalmente criaram ou frearam, cortaram? Tendo hábito já vem. É mais uma obrigação do que um hábito. É. <risos>
1: então, Vamos ver. Sei que eu hábito.
0: Ô Pedro, você, você fuma, estou correto?
1: Sim, não constantemente, Sim. mas... É, assim. é, é,
0: é, não, não é mais um hábito ou é um hábito?
1: Eu não sei se considero um hábito, hoje eu fumo quando tenho vontade, diferente do que é. fumar simplesmente por necessidade, e aí? Você era viciado então antes. É. <risos> Três massas por dia.
0: Quando você tava nessa época de constante aí, você lembra o que, que te fez criar esse hábito de
1: fumar todos os
0: dias? Se é que
1: era Não, eu acho que era mais a carga de trabalho, Mais fora alguns problemas pessoais. estresse então, Era o um momento que ajudava a relaxar, sei lá, tava no trabalho ali, levantava ó, cinco minutos lá fora, fumava um cigarro e voltava a trabalhar. É
0: saciava uma necessidade de relaxar. Então. É, por aí.
2: É. <risos> Deve ter algumas coisas que com o tempo eu parei de fazer, mas que eu decidi, não, não vou fazer mais isso. Consigo pensar em algo específico. No exemplo do, do, do Pedro, no caso do no cigarro, Sempre tem certas épocas do ano <risos> que a gente acaba tipo, ou bebendo mais com mais frequência, como é no começo do ano, sempre assim. Uhum. Mas sempre que passa essa época de festas, coisas, tipo, volta ao normal. Talvez o meu hábito seja beber demais <risos> em épocas <risos> de festas.
1: Mas... É um hábito bem
0: exclusivo seu, isso. É, nome. então.
1: <risos> em relação ao álcool, também eu bebo ainda. Mas a quantidade que eu bebo em comparação a dois, três ah, anos lá, atrás. É, ah, absurdamente eu já é menor. menor. Estão, eu se é uma... Sabe qual chama isso, Pedro? Vocês mais Tem você é força que de mudar que o, o hábito. Idade. <risos> um... é... Tá ficando velho. É, exatamente.
2: <risos> ai,
0: ai, pois é. Você não tomava cerveja, eu lembro, William, faz um tempo. Daí você criou o hábito. Ah, né?
2: verdade, exatamente. Bom, bom exemplo, bem lembrado. Eu odiava cerveja. Hoje, eu tô comendo hoje... meia garrafa. Cadê? Cadê o meu Nectar? <risos> Mas eu só comecei a... a esse foi um que foi criado porque, porque sempre que eu saí o pessoal, todo mundo, né? Saí, a gente, o, o nosso grupo, os amigos, sempre pedia aquele... Pela cerveja, sempre cerveja, cerveja. E eu era o único que não bebia cerveja. Então sempre tava pegando, tipo, uma caipirinha ou é outra chato. coisa que acabava sendo mais caro. <risos> então... Eventualmente. Eu não. eu, cara, eu não consigo lembrar qual foi a primeira vez que eu, que eu provei cerveja. Mas eu acho que foi, eu acho que foi isso, cara, foi algo consciente. Tipo, ah, vou, vou, vou tomar, vou experimentar. Tá, tá caro ficar comprando só, só caipirinha nesse Foi
0: batida processo.
2: Certo. Foi
0: lento ou você tomou 10 litros de cerveja e gostou. Não, não.
1: Cara. Tomou o primeiro eu... copo e nunca
2: mais parou. É. <risos> não, não, não o primeiro copo, é, eu... eu já tinha tomado antes e nunca gostei. Eu acho que conforme, tipo, como era frequente, mais tipo, nossa, a gente tinha acabado de fazer uns 18 anos, 20 anos, saía todo final de semana, então se tipo, tornou algo frequente a gente ir em barzinhos, etc. Então, como sempre tava cerveja ali, eu falava, ah, quer saber? <risos> Vou começar a tomar, vai. eu fui começando a tomar, no começo eu acho que eu ainda não gostava muito, mas hoje em dia eu já tenho até minhas preferidas. <risos> e as que eu odeio. Uhum. E as que não fazem muito bem para o meu estômago. Quer falar as preferidas para buscar patrocinadores? Não vamos dar nomes. <risos> que diferença yeah. vai fazer eu falar as preferidas? É tudo do mesmo da mesma empresa? <risos> a
0: Heineken não, eu já sei a quem você está se referenciando. A
2: Heineken eu não gosto. Me dá dor de cabeça. Mas ah, que eu
0: queria nos oh. patrocinantes?
1: <risos> Desculpa, Heineken. Se patrocinar, eu começo a gostar. Qualquer coisa pra trocinar o meu <risos> Boca. Boca do Zé. Bom, então,
0: pelo que eu escutei aí, o Pedro tem é a necessidade de aliviar o estresse, você tem a necessidade social de Ah, é verdade. Tem um hábito
1: que eu tenho que ter é praticar algum exercício físico. Tá, isso é algo que eu preciso. Ah, isso eu notei. A partir do momento que eu deixo de fazer, eu começo a ficar muito, cara, irritado. Isso é verdade. Acabei de lembrar. Eu tava falando do negócio de relaxar, eu lembrei disso. Uhum. tem que fazer um exercício eu tenho que praticar alguma coisa, cara. não tem como como, como, você,
0: como você se induza esse hábito? como você hoje
1: não, eu criei um padrão bom, hábito? cara consegui perder peso tô, tô mais legal ah, tô mas... criando uma rotina boa eu ditei pra mim mesmo que eu tinha que começar a correr então ao invés de eu fazer todo o processo vim pra casa, me arrumar e sair pra correr eu me forcei o que? eu saio do meu trabalho e vou correr direto, entendeu? Uhum. Tipo assim, de eu, tipo de eu fazer o trajeto até em casa pra ir correr, eu corro até em casa, entendeu? Meu Deus, uau, <risos> você a como... é é sua mochila, laptop, Sim, nas costas, inclusive uau. eu uso isso como motivação, um peso a mais É, treino do, do, do Caio lá, que botava os pezinhos, no... é, <risos> um é rockball boa aqui, os caras treinando com um monte de máquina eu lá no meio da cabana lá pelo com um pouco book nas costas. Você, tô, tô, tô presumindo
0: que você não se veste formalmente pro seu trabalho.
1: Ah, eu tenho te, dias de reuniões sim, mas eu levo a roupa na mochila, né? Me troco na hora de sair e pronto. É, ah, tá incluindo tênis? Sim. Mas. Wow. Ah
2: não, não é todos, não é todos os dias você vai direto pro trabalho.
1: Eu faço assim, ó, de segunda a quinta, como eu ainda não tô. 100%, né? Eu corro do terminal aqui de Valinhos da rodoviária ah, é até a minha casa. casa. E toda sexta-feira... 15, 15 minutos aí, né? Ah, dá uns 20 minutos. Aí toda sexta-feira agora eu corro lá da Crota, no é Portal de Valinhos, até em casa. Aí dá uma hora.
0: Ô Pedro, só por curiosidade, a polícia nunca te parou, não? Porque um cara correndo de mochila...
1: <risos> não... É. pelas roupas que eu tô, cara, eu vou com roupa de treinar é normal ah, okay. esse é o segredo, então
0: é tentar cortar caminho, caminho
1: cara, tentar cortar caminho, entendeu? se você pode aprovar ah, tá. fora que eu ganho tempo também, né? se eu ir tá em casa e me arrumar e depois sair você vai perder mais uma hora, hein, não? é eu é. uni é. É. o bom ao é agradável é otimizar, bom. cara otimizar. de vez em quando você está com vontade de fazer só que você não faz porque você não consegue otimizar o tempo, cara sim, sim é, é o dilema de,
0: da pessoa moderna sim. muitas sim. vontades, pouco tempo sim. bom, então vamos deixar de deixa chover no molhado agora e entrar no, no que esse livro fala que tem, tem elemento veja bem, que é que como vocês mencionaram aí é, esse autor diz que todo o hábito vem de uma necessidade necessidade uhum. de relaxar, necessidade de pagar menos no boteco, né, William? É isso aí. <risos> Ou, no, em casos mais gerais, o um hábito praxe que todo mundo tem é de escovar os dentes. Esse hábito tem um contexto interessante porque, como vocês podem presumir, nem sempre foi um hábito. Nem sempre existiu uhum. escova de dente, de pasta de dente. E a história comercial da, da escovação de dentes, é é muito interessante. Porque Nossa o desafio... Feira. Sim, sim, sim. Parece uma tangente pelo mas acredite que não. Porque o, o desafio primordial é, dos vendedores de pasta e escova de dente era criar um hábito. E como você faz as pessoas utilizarem algo que nunca utilizaram antes? que hoje escovar o dente... Eu... O que é mais hábito do que isso? Exatamente. É um hábito. É a própria definição do hábito. Você fala... Fala de um hábito, escovar os dentes. Pronto, é o exemplo clássico. E Mas como você, como você, como você cria isso? Bom, eu presumo né, que o exemplo clássico vai saber a engenharia dental de cada um. Vai mas você quer, dente, você quer dente na boca, normalmente né? é algo que crescemos com. Mas enfim, o, o ponto era a indústria teve esse desafio de criar um hábito. E bom, você sabendo que Todo hábito vem de uma necessidade, é, como você elucida a necessidade? E uma vez elucidada, como você a estrutura de maneira que você consolide um hábito? Em exemplo do, do, da pasta de dente, qual é a necessidade de escovar os dentes? Os dentes não caem?
2: <risos>
1: então,
0: é, podre. Essa, essa é a necessidade que todos é, tomavam como óbvia. É, e por isso eles, é, no começo, isso tudo tá, tá no livro, pessoal. que se tiver mais interessado, é realmente uma história interessante. Você encontra o link para esse livro no nosso link patrocinado da Amazon. Tem, é, tem a história de como eles primeiro tentaram fazer recomendação de, de doutores e... Esclarecer bem que você queria ter uma, bo uma boca saudável, você tinha que escovar os dentes. Tinha que comprar o, o creme, a pasta de dente, etc.
1: Ninguém ligou. E ninguém ligou, exatamente. <risos> Essa é a pior perspectiva. você vai ficar com a é. boca xedral, você vai deixar tudo <risos> mal. Todo mundo vai Não, é assim.
0: Sim, o, 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 pra mim a questão aí é mais você falar do que outra pessoa precisa. Vou falar, Pedro, você sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer isso. Isso eu acho que é o. É meio que um tiro no pé. Você falar o que, que a outra pessoa precisa. Não sei quem já assistiu sim, Lost aí dos ouvintes. Falar, é. É, exatamente. O John Locke do seriado Nunca Lost. Eu não posso fazer. <risos> o que eu posso ou não posso fazer. É. Você você falasse preciso escovar os dentes. É, principalmente numa época em que ninguém realmente escovava os dentes. Era, foi um tiro pela culatra. Mas aí o, o, o ponto que está relacionado ao hábito é você identificar bem a necessidade. Por exemplo, a necessidade de você fumar, Pedro, era de relaxar, você disse, certo? Uhum. Mas realmente não era só isso, especulando. Porque você relaxa assistindo um vídeo no YouTube, você relaxa fechando um olho e se imaginando na Disney por 10 segundos, ou talvez isso só seja eu, não sei. <risos> <risos> o Ben se imagina o Branco eu... passando pateta, ele ama o pateta. Ele... É, é a o, o, é minha camisa as de o hoje. Pom... <risos> O ponto aí é qual que é a real necessidade, qual que é o aí o, o qual que é a, opa, a ponta da agulha, digamos, da necessidade. Isso aí, acho que eu gostava da nicotina. Não, mas aí ah. você criou o hábito depois, mas eu, aqui ó, especulando, só seguindo as linhas gerais desse livro aí. A sua necessidade era relaxar de forma rápida, num contexto adequado à sua possibilidade. Você tá no trabalho, não dá para você jogar videogame, não dá para você ir um Correr. Coxilho.
1: Então, <risos> dá, mas, mas dá
0: para você sair lá fora e fumar um com um colega de trabalho, certo? Certo, Bem isso. então a necessidade é que vem muito do contexto aí A necessidade era realmente relaxar da maneira mais rápida possível sem ferir a sua produtividade é, no contexto empresarial a empresa tem suas maneiras de medir isso, mas no geral ninguém xinga o funcionário por estar fumando lá fora, é verdade? A menos que é. seja o dia inteiro lá fora
1: também é vendo que você estiver fumando lá fora né? Vou fumar, 8 da manhã <risos> Chega 6
2: horas É, mas é, bom é, o, o ponto é,
0: fumar nesse seu caso Eu diria que atende a Essa necessidade bem específica E no caso do, do Da pasta de dente que Eles descobriram que a necessidade Que eles realmente estavam tentando saciar Não era de necessariamente de manter a saúde Dental, senão de Sentir os dentes limpos essa sensação de logo depois de escovar os dentes? Né? Sim. Um a a dente, Você passa. A escova linda,
1: os,
0: os dentes para é lindo. Lindo. É, exatamente. Essa sensação era a real necessidade que eles passaram a, a fazer o um marketing para saciar. E aqui vai um dado bem, bem curioso. É, antigamente, pasta de dente, nem shampoo, nem alguns tipos de sabão é, faziam espuma. Porque quimicamente não precisa. Sim. Você tem os elementos químicos aí que fazem o que tem que fazer e a espuma não era uma consequência desejável ou necessária. Hum. Até que eles focaram nessa sensação de limpeza. O que, que todo mundo associa com limpeza? Hum, Espumilha é? bom. É, frescor, espuma. E eles colocaram mais ele mais elementos químicos na, na pasta de dente para fazer espuma e para dar a sensação de frescor. Que ela aumenta... É, flores do campo, enfim, nem sei mais do
2: que. Por isso, por isso que, <risos> que eu, te, teve uma pasta, uma pasta de dente específica que eu usei por um tempo, porque eu, tava, eu tinha gengiva uh, sensível. Uhum. Então, uh, e ela não fazia espuma. Porque né? Não era necessário, não tem porquê. O, é. <risos> o foco dela era resolver o problema da minha gengiva.
0: Como você sentia depois de escovar os dentes?
2: É, decente. Não, não, dava mesmo, não era a mesma sensação do. <risos>
0: do Meh. Essa, dela, essa não reação mesmo. foi, foi é. perfeita. Mê. Bom, é mas aí.
2: eu passar um. Eu ia falar marca, mas não vou falar marca. <risos> é. Patrocinadores
0: escutando, se tiver interessado em ter sua marca nomeada, <risos> entre em contato com a gente. Veja bem, arroba veja bem, podcast. <risos> É, mas, bom, eles tiveram essa sacada de que essa sensação de limpeza ninguém escovava os dentes. Porém, eles buscavam essa sensação ao comer é, cabeça de alho, cebola. Vai saber. Eles tinham tinha, tinha, tinha os seus é um cara, métodos nessa época. Era
1: de cropofolia, né? Não dava muito certo,
0: né? Mas é, mascavam a folha da menta. Não sei. Aqui já já é especulação. Ninguém ia ficar com aquele gosto sujeira na, na boca o um dia inteiro. Então eles focaram em, em vez de você precisa disso, experimente a sensação de limpeza. E aí sim, o marketing uf, foi o, decolou o foguete, sim, deu certo, porque eles saciaram uma necessidade bem específica e aí eles estruturaram isso com a recomendação né, dos dentistas de escovar os dentes. Três vezes ao dia, depois de toda a alimentação.
2: Essa recomendação que... de dentista até hoje, né? É sempre Sim, de 9, de, 10. De... De <risos> Cada 9, 10 dentistas recomendo a X marca. Todos é. os dentistas todas as marcas.
0: O visão X, né? Todo mundo sabe É, é, eu é
2: Sempre, sempre.
0: É. Mas enfim, é, eu queria comentar isso porque mostra uma genialidade do marketing realmente impressionante. Que foi de ver a cabeça, a ponta da agulha da necessidade, sentir-se limpo e depois usar toda a estrutura médica odontológica para criar esse hábito de ter essa sensação recorrentemente durante o dia e aí bom, temos o que, ter, o que temos hoje, essa, esse hábito de escovar os dentes que é o mais sem pensar possível que você pode fazer sim e isso se conecta com a formação de hábitos ou bem na bater o martelo Primeiro, a sua necessidade, nem sempre realmente é a real necessidade que você está pensando que é. Com a do Pedro, a gente esclareceu, vai, bem ale... vai mais além do relaxar. No seu caso, ele é também, se você explorar bem, é mais do que conveniência ou pagar menos. É a sua seleção com os amigos se todo mundo estivesse tomando vodka, eu tomaria vodka se tivesse, todo mundo lendo a Bíblia também no, no acampamento evangélico, eu provavelmente isso queria fazer. <risos> e aí vem o, o segundo ponto desse livro, que ele diz: os hábitos eles são formados em cinco bases, é, ou estruturados em cinco bases. A primeira é a localização. De novo, você tá no bar, você tá na sua casa, você tá no banheiro. Você tá no banheiro, por exemplo. Só tem uma certa quantidade de hábitos que você pode criar no seguir.
2: <risos> não. Eu tenho, na verdade, eu tenho um hábito de... Eu não, tipo... Se eu for, digamos, fazer o número 2.
0: Uh -huh.
2: Na verdade, não, não, não. Se eu for tomar banho, por mais que eu não esteja com vontade, eu sempre dou uma cagada antes. Não. Sempre. Sempre. Elevi... Automático. Eu posso não estar com vontade, eu posso já ter cagado no dia. <risos> <risos> eu vou de
0: novo. Como é, você não comeu nada, o que você faz?
2: Eu Sai sei. alguma coisa. Na, não, às vezes acontece, tipo, eu, eu saio. Aí isso. eu fico ali, eu tento, eu falo, pô, afinal, né? Não vai vir nada, mas eu, eu tento, eu sempre tento. E eu, não. Eu, tipo, eu não sei porquê, eu acho que eu criei esse hábito porque quando eu não era criança. Eu mesmo Ouvinte falava tipo, do... usar o banheiro antes de eu ir tomar banho. Pra cagar no banheiro. <risos>
0: Bom, obrigado por compartilhar essa informação, William. Oh,
2: William. <risos>
0: Os ouvintes também te agradecem. Agradeço em nome deles. <risos> Espero Vou que vocês tenham pausado. Isso. Espero que todos tenham pausado um momento para imaginar o William fazendo força no banheiro. <risos> <risos> ah maravilha. se vocês não viram a cara do William acesse o link pra ver a foto dele sobre nós no site
1: <risos> o William vai filmar é o meu bom. hábito me deixa.
0: enfim, esse é um hábito bem determinado por localização Sim. que é, é um elemento bastante forte na criação de, de qualquer hábito o segundo é de horário tem certas coisas que só fazemos certos horários como por exemplo escovar os dentes é, a, apesar de ter essa coisa de depois de toda a refeição, difícil encontrar alguém que está escovando os dentes, não sei, quatro e meia da manhã, que tipo acorda, uhum. <risos> escova os dentes e volta a dormir. Caralho, <risos> o cara é dedicado, hein? <risos> Eu ia falar. É. Então, tem, tem esses horários que determinam. O Pedro também só corre num certo horário, certo? É, tem, tem as limitações também do que você faz nos outros horários, mas... Sim. É, o horário, por exemplo, de café da manhã, de almoço, de jantar, esse eu acho que é o mais forte exemplo concebível de horário. Porque na na cultura brasileira, o, o jantar está em que horário? Eu não
2: sei.
1: Meu, ah, meu, mas meu é, é tudo usado. Inicialmente, Pedro. padrão, assim, umas sete horas. Acho que tem que... É almoço meio-dia, jantar sete, é, eu, né? eu diria,
0: assim, bem, no geral, entre seis e nove é aceitável. Ah, seis não, os não, mais sim, velhos, perfeito,
1: perfeito. entre seis e nove. Eu janto às 23h. É. Ah,
0: no, nos Estados Unidos, os restaurantes fecham 8h30 pra, pra jantar. Eles abrem 4h30 da tarde fecham e fecham 8h30 da noite. Sem brincadeira, ouvintes. Eu fui no Outback uma vez nos Estados Unidos, um Outback, que fechou 8h30 da noite num sábado. Nossa. <risos> Pensem bem sobre isso. 8h30 da noite num sábado fechou o Outback. É louco. E esse é um hábito totalmente determinado por horário. Que hora que você tem fome pra, pra almoçar, pra jantar. Essa é, é a função. Mais uma curiosidade cultural, na Argentina, os restaurantes abrem nove e meia da noite.
2: Ah, não Deus, noite. pra jantar? É. Meu Deus é. do céu. <risos> pra jantar, não, não, peraí, tem... isso aí pra mim funciona. É. Então, pra você. É. eu é.
1: Viver com fome
0: nesse lugar. Tem, tem, tem lugares que abrem às oito, mas às oito não chegou nem o cozinheiro ainda. Caralho. No geral, o pico na Argentina Se você for no restaurante pra, pra jantar É entre 11 e 1 da madrugada é Aí que tem mais gente entre esses horários
2: Meu Deus, é o meu horário? <risos> jantar 1 <risos> ah, se... da manhã Eu só não vou me mudar pra é. Argentina Porque senão eu vou ficar mais perto de César porque senão. <risos> <risos> eu ia jantar ali <risos>
0: ô, ô, ô William, você tá mais próximo de mim aí no, Em São Paulo Do que eu tô da Patagônia, por exemplo uhum. Considere
1: não <risos> isso não, porque ele vem pra cá. <risos>
0: é Bom, horário, localização. Duas, duas bases aí que ajudam a tornar bastante hábitos. Ouvintes, vão catalogando aí o que, que vocês fazem funs, em função dessas duas coisas também. É, terceiro, e esse já começa a ficar um pouco mais subjetivo, é estado emocional. Esse remete bem a nossa discussão do episódio anterior de emoções, que tem certas coisas que você só faz quando te corta no trânsito, quando tem aquela nota vermelha no, na escola, ou alguém te dá um soco na cara aleatoriamente na, na rua. <risos> <risos> é, mas estado emocional é, é chave para pro, os hábitos consequentes, como, por exemplo, esses, só faz muitas coisas quando você tá de bom humor, como não sei, falar bem dos amigos, Nossa. ou <risos> <risos> o nem, Pedro, bom nem 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 <risos> tem que estar tá de muito bom humor quando chegar nesse nível. <risos> é, mas sim, fazer uma surpresa para o um parceiro, parceira romântica, enfim, tem isso eu acho que é bem intuitivo. Não dá para você fazer certas coisas sem ter a ele estado emocional Esse adequado a essa. Foi coisas.
1: atropelado, demitido e perdeu o carro. <risos> tá de mau humor e ainda faz tudo, né? Foi correr hoje.
2: <risos> Ai, o dia foi uma moeda, mas bom, a gente correr agora. <risos> tá de boa, tudo bem. É, mas essa,
0: essa é, é, é a mágica do hábito, né? Como você não é. já tá no automático, pode for, pode... Ó, pode acontecer o que acontecer na sua vida hoje. Eu garanto que você vai escovar os dentes depois de, de uma refeição ou acordar, pelo menos. É. Tô, tô certo ou tô errado?
1: Errado, eu nunca mais vou escovar os
2: dentes. <risos> Morreu com engasgado com escova de dente, eu nunca mais escovo. Medo. É.
0: Bom, assim... É <risos> que eu falei, tô certo, tô errado, eu lembrei do, do Wagner Moura no Narcos. É. <risos> Plato Plomo.
2: Ah, não? Ah, não.
0: Ai. <risos> eu sei por causa da dicção que ele faz essa pergunta retórica. É. Enfim, ah, meu... sem tangentes. <risos> O bom do, do do hábito é justamente isso independente das coisas que é, normalmente afetariam outras decisões e um, um aí de interessante aqui é que segundo o um estudo uh, de Stanford, 40% da do, do, dos nossos afazeres diários são são hábitos e essa é uma estimativa bem baixa Eu já vi outros estudos que falam em até 70%. tudo que é, imagina que 70% que você faz de cada Cinco, cinco coisas que você faz, três, é, é puro hábito, você não tá pensando nelas, você tá simplesmente fazendo porque sempre fez. Hum, então, lembra prefere? do episódio, lembra do episódio livre arbítrio? <risos> <risos> Ouvintes, aí ó, ma, ma, mais um elemento <risos> pra Tom, respaldar coisa. nosso argumento aí. O bebê aí. é o quê? É hábito? O o quê? O Vb em si é hábito? Não, porque exige um esforço consciente Nossa. e agressivo um, <risos> em nossas partes. Vai levantar é. da
2: cama. Ah, levantar então, da então, cama. Hoje eu o gritei William. não na hora que eu vi o celular despertando. <risos>
0: Isso é um hábito, William, é gritar com o celular despertando.
2: Falei não.
0: Não. <risos> é, eu levantar rápido, estão bons ou só, mas respondendo sua pergunta, William os ouvintes escutarem o VB é um hábito esse, sem sombra de dúvidas talvez a gente pode até generalizar que escutar um podcast é um hábito, e quem nunca escutou o podcast, de cada 10 pessoas recomendam um podcast, que nunca escutaram um podcast provavelmente só uma ou duas vão seguir escutando o podcast porque é um hábito, você tem que baixar o aplicativo tem que atualizar semanalmente tem que se acostumar ah, é. a você estar escutando gente,
2: mas, às vezes eu reparo foi, eu faço às vezes eu chego de semana, às vezes estou fora de casa. Quando eu volto para casa, a primeira coisa que eu faço é sempre a mesma: eu ligo o notebook, é tipo, sem. é que nem, é um hábito, sem nem pensar. Eu vou lá, conecto o YouTube, vejo as últimas coisas das que, que, tipo, pessoas que eu acompanho que saí, abro os vídeos nas abas, vou, vou pegar minha comida, do um almoço, volto e fico vendo os vídeos, tipo, que eu, eu perdi os no ouvindo, final de semana. Os ouvintes já podem descrever
0: em detalhe <risos> sua rotina diária, em ele. Que você come que agora você dorme. Pode fazer Quantas vezes você vai no banheiro? Mesmo. Ah, meu Deus! Esse, esse é o veja bem vida do William.
1: Veja é bem o William. É, é medo.
0: Ouvintes, é um não,
1: não.
0: Por favor doe no padrinho que a gente pode <risos> pagar para.
1: Pode ajudar o
0: William <risos> para me... me... melhor qualidade de vida e melhores anedotas por parte do William. <risos> Bom, enfim, voltando ao, aos fatores, às bases de qualquer hábito, estávamos no estado emocional, certo? Sim. Uhum. O, o próximo fator, o quarto de cinco, é presença de outras pessoas. Esse, por esse exemplo, mais clássico é álcool. Não sei vocês, mas eu geralmente não 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 tomo muito álcool se não estou acompanhado. É,
1: também não. Também não. Eu vou uma que cerveja que... na geladeira de casa, mas... Mas às vezes estamos vinhos, mas bem raramente, né? É,
0: é, se fosse um hábito seria preocupante, né? Uma <risos> garrafa de vinho por, por noite. Por
1: dia. Primeira coisa que eu pensei. É.
0: Mas esses são os chamados hábitos mais sociais. Acho que na verdade nem são, né? Porque o, como a gente falou também no. Como criar seus filhos, ou bebê paternidade. Maternidade, não lembro qual era o. qual foi o título do episódio. Eu filhos, mas tem. Tem, tem comportamentos nossos, por exemplo, na presença dos pais, na presença dos irmãos. Nosso comportamento Sim. muda quase que totalmente. E nosso comportamento, como essas pesquisas aí indicam, vamos lá, nos comprometer que 50% são puro hábitos. Então, xingar o irmão, chutar o irmão, é, molhar o irmão com água fervente é. Água fervente. são hábitos. <risos>
1: Tá, bom, não, né? tá. tá falando? Na verdade, não. O melhor, o melhor exemplo de
0: hábito vem do Pedro aí de mijar no travesseiro, irmão. Ah, é
1: verdade. É verdade. Foi é verdade. só uma, é verdade. uma zoeira específica que deu errado. Uhum. Não, 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 não foi um hábito,
0: né? Não foi um hábito. Não,
1: não foi um hábito. Foi, um hábito. Isso. foi um hábito. Esse foi pensado, esse hábito, cara.
0: Uhum. Ou que eu não escutaram essa história. Averigo em todos os episódios, veja bem menos não sei qual foi, mas escutem <risos> foi todos bom, mas enfim esse é, é outro fator presença de pessoas contextualizam é, o, o hábito e se geram também e por último, o quinto pilar é que bom
1: esse pilar, hein? Acabou o episódio. Interessante esse pilar, hein? Interessante. <risos> não existe quinto um pilar? <risos> é
2: pilar? O pilar.
0: O quinto pilar é uma mentira. É
2: uma
0: mentira? Por quê? Lá vem. Não, eu vou, vou deixar, vou deixar essa. Oh. O quinto pilar. O quinto pilar são ações precedentes. Que é bem intuitivo também. só faz certas coisas depois de fazer outras certas coisas. Bebê de arbítrio, pra quem não, não escutou. Sim, sim. Você só escova o dente depois de ter comido algo, depois de ter acordado, escovar o dente do nada.
2: Mas é o. É o quê? Ah, que vontade de escovar o dente no meio do nada. É.
1: É, com a boca limpa
2: já, né? É, com a boca. Acabou de escovar o dente.
0: <risos> Pode ser que existam. Não duvido que exista pessoas que fazem isso, mas então, são exceções. Mas, enfim, esse, esse último é, acho que não vou nem elaborar, porque é bastante intuitivo, ações precedentes. O ponto desses cinco critérios aí, repetindo, localização, horário, estado emocional, presença de outras pessoas, ações precedentes, só resume é, de maneira bem, bem geral e consolidada todos os fatores que você precisa modificar para manter ou destruir um hábito. Aqui a gente chega na parte interessante do episódio. Com tudo isso em mente, vamos analisar o, Pedro do, o hábito do Pedro de fumar. E fumar é um hábito que muitas pessoas tentam cortar, então pode ser até uma utilidade pública essa parte aqui. Vamos pegar, primeiro definir a necessidade, que é, vamos colocar nesse caso aí, do, do relaxar em um, tempo, um espaço curto de tempo sem perder a produtividade. Por enquanto, razoável, Pedro? Sim, sim. Ok, então vamos determinar a localização... Onde você fuma, geralmente?
1: Hoje? Fala. Ou na situação é. X? Quando você fumava todo dia. Qual era a localização? Ah, era fora do escritório. Eu saía, ia lá pro portão lá na frente, tava ah, fumando aqui.
0: Qual o horário? Você tinha um horário mais ou menos consistente ou era toda a hora?
1: Não. Eu tinha uma média de horário, sim. Normalmente, sempre o pós-almoço, tipo umas três e pouco, quatro horas hum. da tarde.
0: Você ia fumar quando você tava... O estado emocional aqui, meio estressado, ou podia estar de bom humor, de boa e fumar do mesmo jeito?
1: Durante, eu acho que, deixa eu pensar geral, no começo, era extremamente quando estava de mau humor, mas logo ah. se tornou constante. E
0: tinha pessoas que fumavam com você ou só
1: saía sozinho? Ocasionalmente. Ocasional. O quê? Ocasional. Não tinha mais gente com você. Então, certo? tipo assim, de vez em quando. Mas você ah, chamava mas... alguém para fumar? não, eu ia sozinho meu espaço, me deixa eu também queria sossego eu quero que é pai, vai o chefe do lado vou
0: apagar a, ações... a boca no olho dele ações precedentes aqui no você tá trabalhando, é ação precedente né? Sim. mas uh, vamos quando, quando, quando você parou, você falou que era constante assim, de repente você falou que agora é só muito de vez em quando hum. qual que foi o principal fator que te fez parar
1: quando eu fui correr atrás do ônibus não consegui. <risos> Tem <ter> alguma coisa <risos> errada aqui.
0: Uhum. e que foi só essa determinação sua de realmente preciso melhorar a saúde que,
1: que ocasionou não, o resto. O foi, eu preciso conseguir correr e fumar ao mesmo tempo. Só que aí eu entendi que não teria como. <risos> eu decidi ficar só correr
0: A subiu acho bacana queria também, né? <risos> né? <risos> bom este, esse, esse exemplo do Pedro não sei se entra idealmente no quadro aqui é, mas pena o... é bonito
1: nem refinado quer melhorar a minha <risos> saúde ou melhorar o ambiente não, eu só não consegui correr atrás do óleo <risos> é, é, é bem motivacional isso é <risos>
0: mas assim no vamos generalizar então sair um pouco do, do seu exemplo e pensar só numa pessoa fumante no geral uhum. ele ele aqui o autor diz que as chances de sucesso residem em, em grande parte em mudar algum desses cinco fatores se possível cinco e você não tem mais hábito nenhum mas por exemplo se você está acostumado a fumar sempre é que você falou fora do seu trabalho lá Humoragem. é, é se, se você for demitido eu acho que foi o caso <risos> E se não tiver mais esse, esse, esse lugar que você precisava fumar, uh, meio que perde um pouco o sentido de, de seguir isso. Sim. Até porque, não, não você nem tá lá no caso, mas se for uma pessoa que tem que fazer uma decisão consciente, você sempre fuma no lugar X e passar aí menos nesse lugar X. É, essa vontade é que aqui a gente tem uma coisa de causa e efeito. No começo, é a sua vontade de saciar uma necessidade que gera o hábito. Depois, o hábito gera a própria necessidade dele mesmo ser cumprido. E é o que você falou, depois é fumar por necessidade. De fumar mesmo, era né? de relaxar.
1: Sim.
0: E para mudar essa necessidade de fumar mesmo, você tem que, mudar, tem que mudar algum desses cinco fatores aí. Que é, se fumar só no mesmo lugar, vai para outro lugar. Se você fuma sempre no mesmo horário, fica atento para naquele horário... Você fazer alguma outra coisa que tenha a mesma finalidade. Por exemplo, se o objetivo inicial de fumar era relaxar, o que tu consegue fazer você relaxar naquele horário que não seja fumar? Aí a gente já deu as várias opções aí. Pode ser hoje jogar um joguinho no celular.
1: Dá um burro né, cara do chefe. É <risos> Essa opção é boa. O problema é que você não Sim. volta
0: mais para o trabalho. <risos> não, mas esse é um ponto interessante porque... É algo que as pessoas se perdem muito na, na gestão dos hábitos. Que é, como você mesmo admitiu, era relaxar o objetivo principal e depois passou a ser necessidade. Cumprir o próprio hábito. Se você se lembrar, se você tiver a ponta da agulha, por que, que eu estou fazendo isso? Aí você consegue, você consegue mais facilmente substituir as ações que te levam àquela saciação. Pode ser relaxar, pode ser... É, se sentir como. Eu, muita gente fala que tem dificuldade em ir para academia, em fazer exercício físico. Quando eles não têm uma epítome, um momento eureka, como o Pedro teve, de que estava para morrer. É. <risos> Normalmente podem buscar essa sensação, fazer um exercício em casa, começar a subir nas escadas em vez de usar o elevador, enfim. É, uma vez que tenha, na, na ponta da agulha, que o objetivo é sentir-se. Sentir-se bem com o próprio corpo Em vez de, sei lá, mostrar o corpo no Instagram Ou Sei lá, aparecer no vídeo Na academia pros amigos
1: É bem a mais fácil de na academia. É. É. No pain, no gain
0: <risos> O ponto É saber a, a real necessidade A ponta da agulha E isso facilita você alterar Essa localização, horário E condicionar o seu estado emocional para aquilo que você quer atingir Para não prolongar demais o episódio, já tá bem longo agora que eu vi a duração
2: aqui.
1: É isso que eu ia falar. É mais uma
0: hora. <risos> tá virando render vender mais, pô. Vamos deixar por aqui é, os ouvintes que tiverem mais interesse, é, link na referência da fonte e também de um vídeo no YouTube que aborda bem, aborda bem o tema em num, uma animação de cinco minutos. É, mas é um tema interessante, porque, de novo, se fica uma mensagem desse episódio, ouvintes, é que ao redor de 50% de tudo que vocês fazem nos seus dias vem de hábitos. E se vocês estão conscientes da necessidade que vocês estão saciando de todos os fatores que influenciam e determinam esses hábitos, vocês ganham controle de 50% mais da sua vida. É basicamente a, a mensagem. aí Vocês se sentem empoderados? <risos>
2: Cabalão <logo. risos>
0: Ouvintes, compartilhem conosco o hábito que vocês já mudaram. Algumas é, dicas ou elementos que, ele que não. Adquirir. Qual? Doar é. no, no, no
1: padrinho, ah, doar doar no no um padrinho tem que virar de hábito de certo. todo mundo. É,
0: é um hábito de uma vez só. Né? Você registrou o cartão de crédito. O resto é consequência.
1: Aí vai ser um hábito da sua conta. Sua... Olha que prático, você nem vai ter um vai nem trabalho. Ver, vai lembrar,
2: olha que maravilha. É cinco
1: reais é um O dinheiro era aquele, aquele dinheiro que você ia comer uma coxinha aí você é putz, eu tô fazendo dieta aí você não come a coxinha e ajuda a gente. Olha que maravilha. Isso, é pronta, né?
0: usa como estímulo pra mudar um hábito.
1: Perfeito. Isso. Em vez de gastar com besteira. Chocolate. Isso. Gasta com nós.
0: É. isso aí. Boa Pedro. Né? <risos> <risos> Bom, com isso, ouvintes, nos contatem pelas plataformas sociais. Temos o número WhatsApp também, que para quem não lembra é:
2: 19-98-908-1238. Repetindo: 19-98-908-1238.
0: E é isso. Não deixem de participar, de preencher a pesquisa demográfica.
1: É verdade, não pode esquecer da pesquisa. <risos> Isso. Pode e assistir. por último, no episódio está bem longo já. É, um temos, um temos que avisar
0: que vamos mudar um hábito do Veja do Bem. Ah, foi até consistente com o tempo. <risos> <risos> ah meu Deus. Que é o hábito de lançar os episódios do Veja do Bem Menos e do Veja Bem em conjunto. Talvez não seguirá. É, estamos considerando a possibilidade de abandonar o Veja Bem Menos. Não tem um público significante comparado ao, bom, significativo comparado ao, ao público do VB e do VB+, Mais. VB então, se, vocês são fãs, é, se vocês são fãs enlouquecidos do Veja Bem Menos, esse é o momento para dizê-lo e claro, tentar salvá-lo. É, vamos ver, vamos ver. Mas o aviso é esse: esse hábito de lançar os dois, o VB Menos e o VB, provavelmente virá um fim no episódio 42. E deixamos Forte. o desafio de. E tentar descobrir por que 42. É, mas bom, esse Veja Bem menos será descontinuado. Veja Bem. É, eh, o Veja Bem, se vocês gostam do Veja Bem, escutam o Veja Bem desde o princípio, é, sugerimos fortemente que vocês considerem doar no padrinho. É, que estamos considerando lançar o Veja Bem apenas para aqueles que têm algum tipo de contribuição no padrinho. Novamente, o padrinho a é partir de uma 1 por mês, então não nos considerem mercenários
2: quer me ouvir é, mais 50 convos lá. <risos> é. mas
0: é, é uma ação necessária dada a longevidade do podcast o público em especial do Veja do Bem, que é um pouco maior que o Veja Bem Menos, mas ainda não se compara ao do Veja Bem Mais e, bom, as necessidades financeiras do podcast, manter os servidores é, custa, galera e somente com com a lealdade de vocês, mas sem a grana ou apoio comercial de um parceiro, é insustentável. Então, fica essa mensagem, talvez não tão positiva, mas necessária que, se vocês gostam do Veja Bem, considerem é, contribuir no padrinho, a partir de um réu por mês. Se não, é, a partir do episódio 43, é, e esse sim, só recapitulando, o Veja Bem, Veja Bem menos será descontinuado, mas o Veja Bem continuará é, para aqueles que contribuam no padrinho. Veja bem mais, está seguro pela, pela quantidade de, de público que tem e pelas possibilidades que nos oferecem em termos de parcerias educacionais. Mas também é especulação nesse momento, não, não posso garantir nada. Mas esse hábito de veja bem menos e veja bem sempre juntos, sempre livres, leves, soltos, para quem quiser escutar chegará a um fim em breve. <risos> oh my God! <risos> Bom, é isso. Sugestões, <risos> dúvidas é, Gritos desesperados Para que não, não façamos Nenhuma dessas duas coisas Nos contate por, por enquanto estamos abertos às sugestões. Depois do episódio 42 Será tarde demais é, é,
1: é, é, é too, late. too late now <risos> It's too late. Mas é isso, ouvintes Obrigado pela
0: Pela paciência, pela audiência E até a próxima
2: Crazy. Muito
1: obrigado, até a próxima